0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, willkommen zu der neuen Ausgabe von der Predigt. Ich freue mich, dass ihr zuhört und eingeschaltet habt. Nach der Sommerpause werden wir jetzt wieder flüssiger Predigten haben. Nächsten Sonntag, am 2. August, kommt schon die nächste Predigt. Und am 9. August, am 16. August und am 30. August. Kennen ihr die fünfte Bitte von unserem Vater? Fällt sie nicht spontan ein? Um was bitten wir dort? Wir gehen demnach in der Predigt. Es geht nämlich um die befreiende Kraft von der Vergebungsbereitschaft. Vergebungsbereitschaft ist etwas Wichtiges für Jesus. So können wir neue Wege gehen, wo Gott uns eröffnet. Viel Spass! Und danke für die Aufmerksamkeit. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Galater. Liebe Geschwister, ihr seid zur Freiheit berufen, doch gebraucht eure Freiheit nicht als Vorwand, um die Wünsche eurer selbstsüchtigen Natur zu befriedigen, sondern dient einander in Liebe. Denn das ganze Gesetz ist in einem einzigen Wort zusammengefasst, in dem Gebot: Du sollst deinen Mitmenschen lieben wie dich selbst. Wenn ihr jedoch wie wilde Tiere aufeinander losgeht, einander beißt und zerfleischt, dann passt nur auf, sonst werdet ihr am Ende noch einer vom anderen aufgefressen. Was will ich damit sagen? Lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen. Dann werdet ihr nicht mehr den Begierden eurer eigenen Natur nachgeben. Denn die menschliche Natur richtet sich mit ihrem Begehren gegen den Geist Gottes. Und der Geist Gottes richtet sich mit seinem Begehren gegen die menschliche Natur. Die beiden liegen im Streit miteinander. Und jede Seite will verhindern, dass ihr das tut, wozu die andere Seite euch drängt. Wenn ihr euch jedoch von Gottes Geist führen lasst, steht ihr nicht mehr unter der Herrschaft des Gesetzes, sondern unter der Herrschaft Gottes. Lesung aus dem Evangelium nach Matthäus, Kapitel 18, ab Vers 21. Da wandte sich Petrus an Jesus und fragte, Herr, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben, wenn, ihn, wenn er immer wieder gegen mich sündigt? Siebenmal? Nein, gab Jesus ihm zur Antwort. Nicht siebenmal, sondern siebenundsiebzigmal. Darum hört dieses Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem König, der mit den Dienern, die seine Güter verwalteten, abrechnen wollte. Gleich zu Beginn brachte man einen vor ihn, der ihm zehntausend Talente schuldete. Und weil er nicht zahlen konnte, befahl der Herr, ihn mit seiner Frau und den Kindern und seinem ganzen Besitz zu verkaufen und mit dem Erlös die Schuld zu begleichen. Der Mann warf sich vor ihm nieder und bat auf den Knien, »Hab Geduld mit mir, ich will dir alles zurückzahlen«. Da hatte der Herr Mitleid mit seinem Diener. Er ließ ihn frei und auch die Schuld erließ er ihm. Doch kaum war der Mann zur Tür hinaus, da traf er einen anderen Diener, der ihm hundert Denare schuldete. Er packte ihn an der Kehle, würgte ihn und sagte, «Bezahle mir, was du schuldig bist!» Da warf sich der Mann vor ihm nieder und flehte ihn an. Hab Geduld mit mir, ich will es dir zurückzahlen. Er aber wollte nicht darauf eingehen, sondern ließ ihn auf der Stelle ins Gefängnis werfen, wo er so lange bleiben sollte, bis er ihm die Schuld zurückgezahlt hätte. Als das die anderen Diener sahen, waren sie entsetzt. Sie gingen zu ihrem Herrn und berichteten ihm alles. Da ließ sein Herr ihn kommen und sagte zu ihm, Du böser Mensch, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich angefleht hast. Hättest du da mit jenem anderen Diener nicht auch Erbarmen haben müssen, so wie ich mit dir Erbarmen hatte? Und voller Zorn übergab ihn der Herr den Folterknechten, bis er ihm alles zurückgezahlt hatte, was er ihm schuldig war. So wird auch mein Vater im Himmel jeden von euch behandeln, der seinem Bruder nicht von Herzen vergibt. Wort Gottes heute an uns. Amen. Ja, liebe Gemeinde, wenn ihr das, das letzte mal gesagt habt, über Menschen, da habe ich Mühe mit jemandem, wenn man denkt, da weiß ich jetzt nicht weiter, mit dieser Person habe ich Mühe, ich werde nicht schlau. Wir sind heute Morgen mit einem Grundproblem vom Zusammenleben zu tun. Wir kennen einander ein bisschen weit, aber ein bisschen zu weit verstehen wir manchmal nicht. Der manchmal Der der Karl Rahner tut es in einem Gebet so vor Gott tragen. Er betet, «Herr, da ist der Andere, mit dem ich mich nicht verstehe. Er gehört zu dir.» Du hast ihn geschaffen, du hast, wenn nicht so gewollt, ihn so gelassen, wie er eben ist. Wenn du ihn trägst, mein Gott, will ich ihn auch tragen und ertragen, wie du mich trägst und erträgst. Das sind wir schon voll im Thema von heute drinnen. Gottes Vergebung ermöglicht menschliche Gemeinschaft. Wir haben also beide Seiten. Wir haben die göttliche Seite und wir haben die menschliche, die irdische Seite. Und beides kommt zusammen. Schon aus dem Gebet von Karl Rahner sehen wir, unsere Beziehung zu Gott prägt unsere Beziehung zu den Menschen. Was wir im einen Bereich machen, soll in anderen Bereichen hineinscheinen. Die Gemeinschaft soll möglich werden. In der zweiten Lesung haben wir Petrus gehört mit seiner Frage, gehört, wie man ich meinem Bruder, meiner Schwester vergeben muss. Oder Jesus erzählt das Gleichnis, um die Frage zu klären. Ein Gleichnis, das zeigen soll, wie man in christlicher Gemeinde im Lieb von Christus miteinander umgehen kann. Wir können es mal in der würde ich sagen, als Kirche, als Gemeinschaft, das ist ein guter Raum mit einer begrenzten, mit einer begrenzten Anzahl von Menschen. Aber schließlich wäre ja die Idee von Gott auch noch, dass wir es mit allen Menschen, die uns heute an diesem Sonntag begegnen, wenn wir denen können, die Vergebungsbereitschaft entgegenbringen können. Die Vergebungsbereitschaft soll unermesslich gross sein, der Petrus gerade am Anfang zur Antwort. Nicht siebenmal, sondern 77 Mal. Wohlverstanden, es geht hier um die Bereitschaft zu der Vergebung. Weil, ob Vergebung kann stattfinden kann, ob es einen Prozess gibt, das kann nicht erzwungen werden. Das ist auch eben etwas, was sich entwickeln muss, was sich ergeben muss. Es braucht immer mehrere dafür. Aber was machen wir eigentlich, wenn wir vergeben? Dann verzichten wir darauf, dass wir jemanden strafen oder dass wir nicht büssen. Dass wir sagen, du hast jetzt mir etwas gemacht und weil du das gemacht hast, du ich mich jetzt dafür oder, oder du mich eben, eben gerade so für, gerade ähnlich verhalten, wie du dich verhalten hast und das Böse zurückgegeben. Aber das soll nicht zum Zug kommen. Vergebung soll verhindern, dass die negativen Auswirkungen in der Welt stattfinden. Vergebungsbereitschaft soll uns Freiheit schenken. So wie der Apostel Paulus im Galaterbrief sagt, zur Freiheit seid ihr berufen worden, liebe Brüder und Schwestern. Christen sind von Gott gestärkt und beauftragt, dass sie eben anders handeln können, als das normalerweise der Fall ist. Wir sehen es immer wieder in den Medien, oder vielleicht auch, wenn wir so an einem Ort einen Smalltalk machen, oder kurz mit jemandem, wo wir nicht so gut kennen im Gespräch sind, wie gerne wird jemand, wird der neueste Klatsch und Tratsch ausgeteilt und ausgetauscht, und der wird dann wird einem auch noch den Hintern nachgeschoben, was jetzt eben diejenige Person, die darüber redet, was sie falsch hat gemacht hat, und dass sie jetzt das Recht geschehen dass sie jetzt noch büssen für ihre Verfehlungen. Meistens, wenn etwas aufgedeckt wird, dann ist der Schaden schon da. Und die Vergeltung des Schadens bringt dann nochmal neues Leid. Aber wie wäre es, liebe Gemeinde, wenn wir frei sind? Frei sind davon, Vergeltung zu üben oder nicht aufzuregen über das, was mir jemand anderes mehr angetan hat oder wie sich jemand anderes mir gegenüber verhalten hat. Wenn wir das können wahrnehmen und spüren können, dass aber dann wieder Gott abgeben und sagen, Du bist für das Verantwortlich, es ist deine Sorge. Ich muss nicht den Menschen erziehen, ich muss nicht dem Menschen vergelten, was er mir da hat. Frei sein, Nein sagen oder Schwerweg von der Vergebungsbereitschaft und vielleicht sogar von der Versöhnung unter die Füße nehmen, das ist der Weg, den Jesus in seinem Gleichnis skizziert. Es wird der anstrengender Weg. Die Kraft, die der Weg vor Vergebungsbereitschaft überhaupt erst möglich macht, wird in diesem Gleichnis beschrieben. Der erste Knecht sollte dem König eine riesige Summe von 10'000 Talent zurückzahlen. So eine große Summe, das hat zur Zeit von Jesus niemand auf seinem Bankkonto gehabt. Jemand der damalige König von Judäa aus Samaria, der Archelaus, der ist schon in davon, der, der hat etwa 600 Talente pro Jahr gehabt. Und die Konsequenzen, die der König am Knecht antrat, die wären verheerend für sein Leben. Er würde als Sklave verkauft, mit seiner ganzen Familie, mit allem, was er heimgibt. Und das Spannende ist jetzt, dass das Bitten vom Knecht etwas Wunderbares erwirkt. Der Knecht ist auch im Dienst vom König eingestellt und der König tut jetzt am Schluss die wird und tut euch die Freiheit schicken. Er gibt ihm noch mehr als das, was er darum gebeten hat. Der Knecht ist frei, er muss nicht mehr im Dienst des Königs stehen. Der Jesus tut immer so Übersteigerungen in seinen Gleichnissen einbauen, dass man da sieht, ein bisschen Humor, ein bisschen zeigt, wie grosszügig er es meint. Aber anstatt, dass jetzt der Knecht gespürt, was der König ihm da geschenkt hat, wenn er ihm ein neues Leben eröffnet hat, wo über das bisherige Leben ausgegangen ist. Er tut die Erfahrung vernachlässigen, er tut sie nicht weitergeben, sondern sie Mitknechte, wo einem unerhört kleinen Betrag im Vergleich mit diesen 10.000 Talenten schuldet, Da tut er umgekehrt behandeln. Er tut nicht nur ins Gefängnis, Lassen. und dort das ist ja wieder so etwas, wo man kann denken kann, ja das ist ja auch nicht logisch. Er wird, im, er wird ins Gefängnis gebracht und soll dort Schulden bezahlen, aber wenn er nicht arbeiten kann im Gefängnis, wie soll er ja seine Schulden können bezahlen Also er ist da in einer ganz ausweglosen ausweglose Situation drinnen, der Knecht, der Zweite Knecht. Und darum ist der Urteil vom König schnell gesprochen, und der Erste Knecht wird dann wieder zurückgeführt, wird ihm das Urteil geschenkt, das er verdient hat. Da sehen wir, da ist schon eine gewisse Härte, da eine Härte vom gerechten Gott. Aber wenn wir das Gleichnis vom Anfang her deuten, so steht der König für einen barmherzig Gott, und die unermesslich grosse Schuld tut er lang. Das ist der Ausgangspunkt, und wenn wir uns an dem festhalten, dann sind wir auf dem Weg vom Leben. Die unermesslich grosse Schuld, wie können wir die deuten? Ich würde sagen, das ist das, was uns von Gott entfernt. wo zeigt, dass der gerecht und gut Gott eben viel mehr Gutes kann tun kann, als das, was wir Zweck Darum ist da so eine grosse Differenz. Der, wo wir nicht für ihn, sondern gegen ihn schaffen, der kann man bildlich gesprochen sagen, der über Schulden machen. Immer dann, wo wir uns von ihm distanzieren. Aber wie wir sehen, im Gleichnis, der König der will festhalten daran, dass seine Knechte in seinem Dienst sind. Dass die zu ihm gehören. Er will sie nicht entladen. Und so können wir sagen, Gott möchte uns in sein Dienst stellen, dass wir für ihn wirken in dieser Welt. Doch immer wieder suchen die Menschen andere Wege. Und Gott sucht immer wieder die Nähe zu den Menschen. So, wie wir es gehört haben in der Besinnung, in Jesus Christus ist Gott selber Mensch geworden, der gezeigt hat, wie der Weg von der Vergebungsbereitschaft kann gegangen kann Oder Jesus hat es ganz fest verkörpert, dass er nicht zurückgegeben hat, was er erfahren hat. Im Johannesevangelium heißt es ja am Anfang, er kam in sein Eigentum, doch die Seinen nahmen ihn nicht auf. Jesus ist also auf der Erde ziemlich mies empfangen worden. Schon der Jesaja hat gesagt im 53. Kapitel, «Wir hatten uns alle verirrt wie Schafe, jeder ging für sich seinen Weg. Doch der Herr lud auf ihn die Schuld von uns allen.» Das haben die ersten Christen gelesen im Hinterkopf gehabt, wo sie nachher auch das Gleichnis von Jesus gehört haben. Und dann haben sie gemerkt, Gott ist der, der das abweisende Verhalten der Menschen nicht anrechnet. Es summiert sich nicht als Schuld. Wenn wir vor Gott im Gebet kommen, dann sind wir unsere Schuld schon los. Wenn wir von neuem Gemeinschaft mit ihm suchen, wollen, dann empfängt uns nicht einen zornigen Gott, sondern einen liebende Gott, der ist Weg in die Freiheit weisen will. Einfach mit, der, mit dem Rat drin, die Freiheit, wo wir uns in seinem Sinn nutzen, weil wir ja auch in seinem Sinn, in seinem Dienst stehen. So ist die Verknüpfung von der Vergebung von Gott auch verknüpft mit der menschlichen Bereitschaft zur Vergebung. So wie wir selber in unserem Vater auch heute beten werden, Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Es ist fast wie eine Selbstverpflichtung, die da in unser Vatergebet drin ist. Es wäre unglaubwürdig und unwahrhaftig, für sich um Vergebung zu bitten vor Gott, wenn ich nicht vorher mein Verhalten zu den Leuten geklärt hätte. Ganz im Sinn, vor einer anderen Stelle, der Matthäus tut schon, mit der Berg predigt das, Arat er sagt er, Darum, wenn du deine Gabe auf dem Altar opferst und zum Tempel gehst und dir dort in den Sinn kommt, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass dort vor dem Altar deine Gabe und geh zuerst hin und versöhne dich mit deinem Bruder und dann komme und opfere deine Gabe. Immer wieder treffen wir so Hinweise im Matthäus-Evangelium, die das Gleichnis veranschaulichen. Die Erfahrung vom Vergebungsbereiten, Gott, das soll unser Handeln gegenüber den Mitmenschen, gegenüber unseren Glaubensgeschwistern die prägen. Weil Gott uns vergeben hat, bekommen wir die Freiheit, den gleichen Weg zu beschreiten. Das ist eine Herausforderung, wie wir gehört, im Galaterbrief gehört haben, das Begehren von dem, vom menschlichen Geist, sozusagen unsere negative Seite. Die scheucht sich davor, die Vergebungsbereitschaft zu haben. weil es ist einfacher, selber sich selber reinzumachen und zu sagen, ich weiss schon, wie ich mit diesem Menschen umgehen kann, wie ich es heimzahlen kann, wenn ich ihm das zurückgeben kann, was er mir da hat, dann bin ich allein mit mir beschäftigt und denke so, was der Mensch könnte sein, aber ich bin nicht mitten im Gespräch. Und das Anliegen von Gott ist ja Gemeinschaft zwischen Gott und dem Menschen und, und so und zwischen den Menschen. Und das gegenseitige Gespräch das anbieten, vor Vergebung das klären, vor von schwierigen Situationen. Das bedeutet, einen Schritt aufeinander zuzumachen und so der Gemeinschaft Raum zu geben. So wie Gott einen Schritt auf uns zugemacht hat. Dank ihm sind wir dazu, dazu im Stand, einen Schritt aufeinander zuzumachen. Es ist ein langer Prozess. Vergebung ist nicht billig zu haben. Es gibt keine Beugung, Gnade. Was passiert ist, wird in vollem Umfang wahrgenommen. Das sehen wir bei Jesus am Kreuz. Das spüren wir, wenn wir verwundet werden von einem anderen Menschen. Die Vergebung soll nicht eine Minderung oder eine Vernütigung von dem sein, von Taten, die uns andere Menschen antun. sagen, es ist ja nicht so schlimm, wir machen jetzt einen Schritt aufeinander zu. Sondern es ist ein Verzicht auf die Vergeltung. Ich muss meine Wut über das, was passiert ist, nicht laufen lassen. Ich kann sie zurückbinden. Der Endpunkt ist nicht dort, sondern der Endpunkt ist das zusammen sein. Zusammen aufbauen, zusammen kommen, einander berühren berührt werden und gestärkt werden. Das ist der Weg, der die Vergebungsbereitschaft auftut. Darum wage zusammen mit Gott, probier's sehr und dann äh Mal. Und zwischendrin, bettet mit dem Wort von Karl Rahner, der sagt, «Herr, da ist der Andere, mit dem ich mich nicht verstehe. Er gehört zu dir.» Du hast ihn geschaffen, du hast, wenn nicht so gewollt, ihn so gelassen, wie er eben ist. Wenn du ihn trägst, mein Gott, will ich ihn auch tragen und ertragen, so wie du mich trägst und erträgst. Amen. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, gang in die neue Woche mit Vergebungsbereitschaft, Sei befreit dich. Du kannst anders handeln. Du kannst Schaden vermeiden. Du kannst neue Wege zum einem erfüllten Leben finden. Denk dran, Gott wird dir vergeben. Das ermöglicht dir, eine Gemeinschaft mit anderen Menschen zu haben. So ganz ausgesegnete, ausgesegnete von Gott. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr wendet dir sein Angesicht zu und schenke dir Frieden. Amen. Ich freue mich, wenn ihr wieder reingeschaltet am 2. August, wieder am späteren Nachmittag oder Abend, je nachdem, wird die nächste Predigt aufgeschaltet. Auf Wiederhören, euer Pfarrer Thomas Heim aus Hüsum.